0: Linguistik Podcasts.
1: Unser Thema heute, der phonetische Fingerabdruck. Was verrät unsere Stimme über unsere Identität?
0: Unser Gast zu diesem Thema ist Volker Delvo vom Institut für Computerlinguistik der Universität Zürich. Am Mikrofon sind für Sie Charlotte Meissner und Robert Schikowski.
1: Volker, du erforscht unter anderem, wie Menschen phonetisch, also über ihre Stimme und ihre Aussprache erkannt werden können. Gibt es denn wirklich so etwas wie einen phonetischen Fingerabdruck?
2: Jein, muss man da sagen. Also Stimmen sind sicherlich ganz individuell, ähnlich wie Gesichter auch. Ja? Und es kommt auch so ein klein bisschen daher, dieser Zusammenhang, da wir von innen in unserem Sprechapparat auch ganz individuell aussehen, wie von außen bei unseren Gesichtern. Ja? Aber Stimmen sind auch gleichermaßen hochgradig variabel innerhalb eines Sprechers. Also wenn wir heute mal krank sind oder morgen mal gut gelaunt, übermorgen schlecht gelaunt, dann ändert sich unsere Stimme und wir können die natürlich auch aktiv verändern. Wir können die verstellen und äh, damit auch den Charakter von unserer Stimme ganz unterschiedlich anlegen. Und dann auch, auch so solche Langzeitänderungen, also Stimmen im Kindesalter hören sich ganz anders an als Stimmen im Erwachsenenalter oder dann auch später im, im höheren Alter.
0: In der Kunst, ich denke jetzt an diverse Sachen, zum Beispiel Hugo Balls Kunsttheorie oder auch Harry Potter, finden wir häufig die Auffassung, dass die Stimme sowas wie der Kern der menschlichen Identität ist, an der sich nicht rütteln lässt. Wie viel ist denn da phonetisch gesehen eigentlich dran? Ist die Stimme wirklich weniger wandelbar oder weniger leicht zu manipulieren als andere Erkennungsmerkmale?
2: Also das ist sicherlich nicht so, wenn wir zum Beispiel an ein Erkennungsmerkmal denken, das so bei den erkennungsdienstlichen Stellen immer wieder verwendet wird oder sehr prominent verwendet wird, zum Beispiel unsere DNA. ja, Da sehen wir, dass die DNA viel, viel weniger variabel ist, als auch innerhalb eines Lebensalters, gar nicht ändert, aber die Stimme tut's natürlich. Aber es gibt auch Situationen, in denen sich die Stimme sehr, sehr schwer verstellen lässt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, dass wir unter sehr guten Bekannten sind, Geschwistern, Eltern oder so, die einen über viele Jahre hin kennen. Und wenn wir dann versuchen, unsere Stimme zu verstellen am Telefon, dann ist es häufig sehr, sehr schwer. Und auch nach ein paar Silben oder ein paar Worten oder ein paar Sätzen, wenn die Bekannten dann, also die guten Bekannten dann auf einmal hellhörig und sagen, Moment mal, die Stimme kenne ich doch, auch wenn jemand versucht, die jetzt ganz aktiv zu verstellen.
0: Also man könnte mhm. im Prinzip sagen, im Alltag ist das tatsächlich... Sehr schwer, aber wenn man mit wissenschaftlichen Methoden kommt, dann stimmt das alles nicht
2: mehr. Absolut, es kommt immer auf die Rahmenbedingungen an. Desto weniger stark die Familiarisierung mit der Stimme ist. Zum Beispiel man hat jemanden im Supermarkt an der Kasse mal irgendwie vielleicht eine halbe Minute lang gehört, dann ist natürlich sehr schwer, die Person dann auch nach wieder zu erkennen.
1: Und wenn man so eine Stimme erkennt, welche Merkmale lassen sich eigentlich dazu heranziehen und wie kann man die messen?
2: Ein Ansatz, den man traditionell sehr, sehr stark verfolgt, sind die sogenannten, ich würde die mal statischen Frequenzmerkmale in der Stimme nennen und das ist ein direktes Resultat von den anatomischen Eigenschaften der Hohlkörper, die wir in unserem Sprechapparat haben. Also Hohlkörper heißt so viel wie Rachen oder Mundraum oder Nasenraum und dieser Rachenraum, den Mundraum, Nasenraum, die sind alle individuell gestaltet und aufgrund dieser individuellen Gestaltung gibt es da Unterschied, man sagt, Resonanzen drin, die bestimmte Frequenzen im Stimmsignal dann, das in den Stimmlippen gebildet wird, die bestimmte Frequenzen begünstigen und andere nicht begünstigen. Und das ist ein sehr komplexer Prozess, weil wir haben sehr, sehr viele Frequenzen in, unserem, äh, in unserer Stimme drin, in diesem Spektrum drin, also prinzipiell man könnte man sagen, also mindestens mal so von 100 bis 10.000 Hertz, also da kommen einige verschiedene Frequenzen vor und die werden alle unterschiedlich äh, stark begünstigt und führen dann zu einem so sogenannten in individuellen Frequenzspektrum. Und ich sage, das ist statisch, weil sich das schon so in so statischen Lauten zu erkennen gibt, wie wenn ich zum Beispiel einfach nur ein A mache oder ein U oder ein E oder einfach nur Luft hole. So. Ja, also einfach nur am Luft holen kann man sehr häufig auch schon die Person erkennen. Oder wenn die mal niest, so... Ja, also so ein Macht, also so ein, so ein einfach ein Impuls abgibt aus dem Signal. Da kann man die Person sehr häufig schon dran erkennen, ja. Und das ist der traditionelle Ansatz, würde ich sagen, der, der auch von den automatischen Erkennungsalgorithmen meistens verwendet wird.
0: Und wie misst man solche statischen Frequenzen?
2: Prinzipiell nimmt man so ein Stimmsignal auf ja, und erstellt dann aus dem äh, sogenannten Zeitsignal, man ist auch so eine Oszillogramm oder eine Wellenform, daraus erstellt man ein sogenanntes Frequenzspektrum. Und das macht man sehr, sehr häufig. So alle paar Millisekunden erstellt man eins und äh, aus diesem Frequenzspektrum kann man dann die entsprechenden Frequenzen auslesen. Die werden dann über längere Zeiträume danach gemittelt und ergeben dann so ein individuelles Spektrum, das halt für
0: einen Sprecher typisch
2: ist.
0: jetzt hast du dich speziell noch mit einem alternativen merkmal beschäftigt und zwar mit rhythmus kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen ja,
2: also bei dem Rhythmus, da haben wir einen ganz ähnlichen Beweggrund wie bei dem, diesen statischen Merkmalen, nämlich dass die anatomischen Gegebenheiten von unserem Sprechapparat zu bestimmten akustischen Merkmalen führen. Und bei dem Rhythmus verfolgen wir den Ansatz, dass die unterschiedlichen Größen oder Ausprägungen von den bewegbaren Artikulatoren, jetzt wie zum Beispiel der Kiefer oder die Zunge oder die Lippen, dazu führen, dass wir über die Zeit hinweg einen ganz unterschiedlichen zeitlichen Aufbau von so einem Sprachsignal bekommen. Wir können uns das ein bisschen so vorstellen, es gibt parallel dazu Forschungen, die zum Beispiel Gehbewegungen oder so ähm, Anschlagbewegungen auf dem Keyboard äh, beim Tippen äh, gemessen hat und die stellen auch immer wieder fest, dass solche Gehbewegungen oder oder äh, Keyboard-Anschlagbewegungen sehr hochgradig individuell sind. Man spricht da auch von sogenannten erlernten biometrischen Merkmalen, weil das praktisch Merkmale sind, die dann nach der Geburt erst praktisch erlernt wurden. Aber diese Bewegungsabläufe, die sind natürlich auch abhängig von der Hardware, die wir haben, also es ist nicht nur rein erlernt, sondern es ist auch ein bisschen angeborenes Merkmal. Denn wenn ich zum Beispiel einen großen Finger habe, dann habe, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um den von einem P zu einem K zu bewegen auf dem Keyboard. Und wenn ich einen großen Kiefer habe, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um den von einem bestimmten Laut zu einem anderen zu bewegen. Und das kennzeichnet sich dann in so bestimmten individuellen zeitlichen Verläufen nachher im Sprachsignal, die wir versuchen dann zu messen.
0: Ähm, ja, die Anschlagrate, an, die Anschlagrate auf dem Keyboard wurde ja sogar schon als Methode für die Sprecherverifikation am Bankomat vorgeschlagen. Okay. Aber wahrscheinlich hatten alle ein bisschen zu viel Angst davor, das hat sich bisher also nicht durchgesetzt. Aber nochmal kurz zurück zum Rhythmus. Wie kann ich mir den Rhythmus einer Stimme, eines Sprechers anschaulich vorstellen? Also ich denke mir zum Beispiel, Ovid wurde nachgesagt, dass er in Versen geredet hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn man jetzt zehn verschiedene Menschen nimmt und die haben zehn verschiedene Rhythmen, kann man sich das irgendwie auditiv vorstellen, wie ja.
2: das klingt? Nein, man muss den Begriff Rhythmus hier ein klein bisschen im übertragenen Sinne sehen. Der wird hier vielleicht metaphorisch verwendet, einfach nur für den Aufbau von einem Signal über die Zeit hinweg, das dann bestimmte Individualismen zeigt. Aber diese Rhythmen zu charakterisieren jetzt speziell für einzelne Sprecher ist einem noch nicht so gelungen. Ja? Da sucht man immer noch so ein bisschen nach. In der Sprache selbst gibt es sowas. Da kennt man so Charakterisierungen wie silbenzählende oder akzentzählende Rhythmen, mhm. die auch sehr, sehr stark umstritten sind allerdings. Aber für Sprecher jetzt so Charakterisierungen anzuwenden, dass sie Silbenzellen oder Akzentzellen sind, wäre sicherlich schwierig. Manche forensischen Phonetiker, die so Aufklärungsarbeit an, aufgrund der Stimme betreiben, die versuchen dann manchmal Stimmen zu charakterisieren, ob sie jetzt einen Staccato-Rhythmus haben zum Beispiel oder einen unregelmäßigen Rhythmus oder einen eher äh, ja, pathologischen Rhythmus, dass jemand so eine Pathologie im Signal hat, die dann Statt dazu dann führt, das dass auch. eben das genau, ja. das gestottert wird. Oder so. Aber jetzt äh, irgendwie für unterschiedliche Sprecher da so eine Gruppe an oder so Klassifizierungen festzulegen, dass die sich unterschiedlichen Rhythmen anpassen. Das ist bis jetzt noch niemandem gelungen und ist möglicherweise auch äh, nicht applikabel hier in dem, in dem Zusammenhang.
1: Mhm. Aber woran liegt es denn, dass man in der Phonetik jetzt so einen relativ großen Aufwand betreibt, um Sprachdaten auszuwerten, wenn diese Sprecherkennung, zumindest wenn man sich gut kennt, bei Menschen ganz automatisch funktioniert. Sogar schon Babys erkennen ja verschiedene Stimmen und erkennen ihre Eltern an der Stimme. Was könnt ihr Politiker jetzt noch beitragen? Frag ich. Das
2: Wichtigste, was man vorwegnehmen muss, ist natürlich, dass dieser ganze Prozess sehr, sehr wenig verstanden ist. Ja. Vielleicht nur in den Grundlagen. Und wie Menschen aufgrund ihrer Stimme wiedererkennen, davon, ja, davon kennen wir einige wenige Details. Aber der ganze Prozess, wie sowas funktioniert, ist noch sehr wenig verstanden. Das heißt, man will erstmal überhaupt diesen Prozess kennenlernen, diesen Prozess verstehen um ihn dann entsprechend auch äh, gegebenenfalls mit automatischen äh, Methoden äh, nachahmen zu können. Ja, und um so einen Prozess zu äh, verstehen, will man einfach am besten Menschen kopieren, wobei man dann äh, dazu sagen muss, dass Menschen und Maschinen ganz unterschiedliche Fähigkeiten hier haben. Ja, also wenn wir uns Menschen betrachten, äh, stellen wir ganz deutlich fest, dass die, wie eben schon äh, gesagt, halt aufgrund sehr wenig äh, sprachlichen Äußerungen, meistens reicht da ein Vokal, oder so sehr gute, bekannte Sprecher immer wieder erkennen können. Ja, diese Leistungsfähigkeit bei diesen Rahmenbedingungen haben Maschinen noch nicht. Was allerdings Maschinen können, was ihnen zugutekommt, ist zum Beispiel eine Menge von 100.000 Sprechern zu lernen und aus dieser Menge nachher entsprechende Sprecher wiederzuerkennen oder zu verifizieren. Ja. Und solche Maschinen, die kommen dann natürlich zum Beispiel Banken zugute, die irgendein System wollen, um ihre Kunden dann am Telefon zu verifizieren. Mhm. Und die können dann die Maschine praktisch trainieren, dann eine große Kundenanzahl auch kennenzulernen. Das wäre für einen menschlichen, für einen Menschenhörer unmöglich. Ja. Also es gibt keinen Mensch auf der Welt mhm. wahrscheinlich, der nachher Hunderttausende von Sprechern oder hunderttausende von von Bankkunden dann am Telefon unterscheiden könnte oder erkennen könnte.
0: Jetzt sind wir schon bei den Anwendungen deiner Ergebnisse. Du hast hm. vorhin schon eine weitere Anwendung erwähnt, und zwar die Forensik, also Verbrecherinnen und Verbrecher können über die Merkmale, über die wir eben gesprochen haben, identifiziert werden. In was für Situationen können dann phonetische Methoden hier zum Einsatz kommen?
2: Ja, da gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Situationen. Da haben wir also ganz prominent, würde ich sagen, drei Situationen. Das ist der Sprechervergleich und dann die Sprecherprofilbildung und die Ohrenzeugenidentifizierung. Ja. Und beim Sprechervergleich sprechen wir dann davon, wenn äh, zum Beispiel Material, das in einem kriminellen äh, Zusammenhang aufgezeichnet wurde, vorliegt und da eine Stimme drauf ist, die mit einem anderen Sprecher verglichen werden soll. Wir haben zum Beispiel einen Verdächtigen vor Gericht und dann haben wir eine Sprachaufnahme, war vielleicht irgendein Verbrecheranruf und jetzt wird gefragt, ist die Stimme auf dem Verbrecheranruf identisch mit der Stimme des Verdächtigen oder handelt es sich hier um zwei unterschiedliche Stimmen? Ja? Das wären so typische Fragestellungen, die wir da haben mm -hmm. Bei der Sprecherprofilbildung, da geht es dann darum, dass äh, eine, eine Stimme in irgendeinem kriminellen Zusammenhang aufgetaucht ist. Zum Beispiel ist gibt es vielleicht einen, einen Erpresseranruf, da haben wir eine Stimme drauf und jetzt will man wissen, welches Profil hat dieser Sprecher denn? Wo kommt der Sprecher her? Mhm. Können wir vielleicht was über sein Alter aussagen aufgrund der Stimme? Können wir was über seine Größe aussagen? Können wir was über seinen Zustand aussagen, während er diesen Anruf gemacht hat und so weiter und so fort. Ja. Und über solche Merkmale, die sind gerade für die polizeiliche Fahndungsarbeit sehr wichtig, kommt dann die Polizei dann auch manchmal auf einen, auf einen bestimmten Pfad, den sie dann verfolgen können, um dann vielleicht eine Person zunächst mal dingfest zu machen. Und dann hat man noch einen dritten Punkt, diese Ohrenzeugen-Identifizierung. Da geht es darum, dass wir einen Ohrenzeugen haben, der Zeuge von einem Kriminalfall geworden ist und hat eine Stimme während der Tat äh, vernommen, ja, genauso wie ein Augenzeuge, der dann einen Täter gesehen hat. Mhm. Und er soll nachher über diese Stimme dann eine Aussage machen, gegebenenfalls auch eine Identifizierung durchführen. Haben wir vielleicht auch wieder ein Verdächt vorliegen? Und der Ohrenzeuge soll jetzt sagen, war das die Stimme, die die Person jetzt gehört hat während der Tatzeit oder war das ein anderer Sprecher? Und da gibt es eine Methode, mit der man dann arbeitet, ist die sogenannte Wahlstimmenkonfrontation. Das ist ähnlich wie so eine Wahlbildkonfrontation. Das heißt mhm. also, wie, wie man praktisch einem Augenzeugen dann bestimmt bestimmte Bilder vorzeigt, werden dann hier im Ohrenzeugen einfach unterschiedliche Stimmen vorgespielt und daran soll dann praktisch Ding festgemacht werden, wie gut ein Ohrenzeuge, wie systematisch ein Ohrenzeuge diese Stimmen unterscheiden kann und wie systematisch der Ohrenzeuge dann die entsprechende Stimme der Person, die er identifiziert, dann auch tatsächlich identifizieren kann.
0: Also der Bereich, wo jetzt am ehesten Sprechererkennung im engeren Sinn zum Einsatz kommt, ist wahrscheinlich der erste, dann der Sprechervergleich, oder?
2: Ja, absolut. Ja, ja, Sprecher. Das hieß auch früher oder wird auch sehr häufig als Sprechererkennung, sehr häufig auch als Sprecheridentifizierung bezeichnet. Mhm. Nur Identifizierung hat immer so ein bisschen den Beigeschmack, als könnte man hier wirklich eindeutig identifizieren. Und da das aufgrund der Stimme nie möglich ist, dass man wirklich eindeutige Schlüsse ziehen kann, ist man von diesem Begriff weggekommen und hat, hat eher den Begriff äh, Sprecher. Der Vergleich eingeführt.
0: Ja. Gibt es denn entsprechend auch Kooperationen zwischen deinem Lab und Fundungsstellen?
2: Ja, wir haben eine ganze Reihe von Kooperationen, also hier eine ganz intensive Kooperation haben wir mit dem Forensischen Institut Zürich. Das ist ein Institut des Kantons Zürich, das forensische Aufklärungsarbeit betreibt und äh, da gibt es noch keine forensische Phonetik und für die führen wir rechende Gutachten oder Aufträge durch, die dann mit Sprechererkennung oder Sprecherprofilbildung zu tun haben.
1: Mit was für Schwierigkeiten muss man denn rechnen, wenn man forensische Phonetik macht? Können Verbrecher zum Beispiel einfach ihre Stimme verstellen und damit all eure Arbeit zunichte machen? Oder das ist, wenn Hintergrundgeräusche ins Spiel kommen oder ähnliches?
2: Schwierigkeiten gibt es bei allen Beweismitteln, die in der Forensik vorliegen. Es gibt kein Beweismittel eigentlich, das immer absolut zweifelsfrei eindeutig auf den Täter hinweist. Alle haben Vor- und Nachteile und was die forensische Phonetik betrifft, muss ein sehr, sehr komplexer Prozess mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Facetten und es gibt möglicherweise nie zwei Situationen, die absolut vergleichbar sind. Also man muss es auch immer aufgrund der entsprechenden Rahmenbedingungen abschätzen. Sehr häufig ist es so, dass man wirklich die Polizei jetzt ähm, vielleicht irgendwie eine Sekunde Sprachmaterial sehr stark verrauscht mit unterschiedlichen Hintergrundstimmen so noch aufgezeichnet hat und will dann nachher wissen, ob der Sprecher da drauf ein bestimmter Sprecher ist oder ein Verdächtiger den sie hier vorliegen haben. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Situationen, wo man einfach sagen muss, also hier ist es nicht möglich, einen, äh, diesen Vergleich noch zu machen, auf, aufgrund der Qualität des Signals, aufgrund zahlreicher anderer Umstände. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber wieder Fälle, wo die sehr gut und relativ eindeutig nachher zu lösen sind. Da ist ein bekannter Fall von so einem tschechischen Mafia-Boss, der wurde nachher daran erkannt, dass er eine bestimmte äh, Frequenz hatte, die aufgrund von der Zahnlücke in seinem Gebiss zustande kam und die hat man nirgendwo anders gefunden und das konnte man ihm dann auch ziemlich genau nachweisen, dass äh, dieses Gebiss dann äh, halt ähm, zu diesem Entsprachsignal dann eher geführt hat.
1: Was wäre für dich so der spannendste Fall, wo du selber mitgearbeitet hast? Was war da für dich überraschend?
2: Also Fälle, die ich durchgeführt habe, zum Beispiel ein einen überraschender Fall war da dabei, es war ein äh, Verdächtiger, Verdächtigter, äh, der verdächtigt wurde, so Jux-Anrufe bei der Feuerwehr gemacht zu haben und die Feuerwehr selbst hat ihn dann nachher verdächtigt. Intern äh, haben gesagt, das ist einer aus unseren Reihen, der das macht und haben da auch eine relativ äh, sattelfeste Begründung für gehabt, die es dann angegeben haben und äh, dann hat sich aber nachher herausgestellt, als wir eine relativ eingehende akustische Analyse der Stimmen gemacht haben, also des Beweismaterials und des, des Vergleichsmaterials, das wir hatten. Als wir eine eindeutige Analyse gemacht haben, haben wir festgestellt, dass Resonanzfrequenzen gerade im hinteren Bereich des Vokaltrakts und auch die Stimmbandgrundfrequenzen gar nicht miteinander übereingestimmt haben. Das hat dazu geführt, dass wir eine Aussage machen konnten, in der wir gesagt haben, naja, es sieht so aus, dass den Sprecher, den das Gericht hier sucht, eher einen viel kleineren hinteren Vokaltrakt mit einem kleineren Kehlkopf hat im Vergleich zu dem Sprecher der hier vorliegt, auch wenn dieser Sprecher vermeintlich ohrenscheinlich in dem Falle auditiv, halt wirklich sehr, sehr große Ähnlichkeiten mit dem Sprecher aufweist, der die Tat begangen hat.
1: Und dann konntet ihr ihn entlasten.
2: Was nachher passiert ist, weiß ich nicht genau. Das Gericht hat es uns nicht mitgeteilt, aber ich gehe mal davon aus, dass das Gutachten dazu geführt hat, dass er entlastet wurde.
0: Ich möchte noch mal eine bisschen breitere Perspektive einnehmen. Also wir reden ja über Personenerkennung, das ist immer auch ein politisches Thema. Ich gebe mal nur das Stichwort Gläserner Mensch. Und ich glaube, Audiodaten sind da so ein bisschen im toten Winkel, oder? Man denkt da nicht wirklich drüber nach. Und ich frage mich, wie ist es denn? Hinterlassen wir zum Beispiel am Telefon oder im Internet auch phonetische Daten und merken das gar nicht? Und denkst du, das könnte vielleicht mal genauso heiß diskutiert werden, wie wenn wir Text- oder Fotodaten streuen?
2: Ja, also ganz sicherlich. Und ich würde sagen, dass es nicht nur heiß diskutiert wird, sondern die Diskussion, die gibt es schon, wenn man nur in Deutschland an die Diskussion und den großen Lauschangriff denkt, ja, die mhm. in, weiß man, 90er Jahre mhm. ungefähr, muss es ja. gewesen sein, geführt wurde, wo es darum ging, ob denn jetzt für die polizeiliche Fahndungsarbeit im Privatbereich aufgezeichnet werden darf und dass diese Aufzeichnungen im Privatbereich dann nachher auch als Beweismittel vor Gericht eingesetzt werden dürfen. Ne? Und wenn ich die juristische Lage so richtig äh, beurteile, dann ist es so halbwegs durchgekommen in Deutschland. Also die wurden ein bisschen mehr geschaffen. Allerdings ist es immer noch ein sehr großes Problem. Also wenn jemand einfach im Pri Privatbereich aufzeichnet und diese Aufnahmen dann nachher vor Gericht verwendet, wird, ist das meistens kein zulässiges Beweismittel. Ja. Da sieht man schon dran, also dass, dass diese ganze Situation um Sprachaufnahmen, ja, die wird sehr, sehr heiß diskutiert, würde ich sagen, und die ist auch sehr problematisch, also je nachdem, welche Sprachdaten wir wo hinterlassen und wie die nachher zu welchem Zweck verwendet werden dürfen. Das ist eine, eine, eine sehr heiße Diskussion, ganz sicherlich, wie, wie, wie Bilddaten oder andere Identifizierungsmerkmale auch.
1: Danke. Zum Abschluss würde mich jetzt noch interessieren, welche Forschungsprojekte bei dir in nächster Zeit anstehen. Was möchtest du unbedingt noch herausfinden?
2: unbedingt noch herausfinden. Das hört sich ein bisschen so an, als wäre ich schon so fast fertig und will noch jetzt gerade was herausfinden. Aber ich würde sagen, also es gibt noch sehr, sehr viel herauszufinden. Ein Thema, was mich im Moment ganz stark bewegt, ist so der evolutionäre Hintergrund dieser Stimmerkennung. Wenn wir uns das anschauen, wir können als Menschen sehr gut Gesichter erkennen, wir können Stimmen erkennen, wir können aber keine Hände erkennen oder Füße erkennen. Dazu haben wir einfach nicht die entsprechende... Hardware im Gehirn, würde ich sagen, das ausführt. Und die Frage stellt sich ja, warum können wir Stimmen erkennen? Und diese Frage hat sich eigentlich ja in der Phonetik und in den ganzen Wissenschaften, die sich äh, um Sprach und Sprecher, mit Sprach- und Sprechererkennung beschäftigen, wurde diese Frage eigentlich nie richtig gestellt. Es gibt geradezu null Veröffentlichungen dazu, würde ich sagen, wenn man da in die Tierkommunikation schaut, ist es eine sehr, sehr ausgeprägte Frage. Also da gibt es sehr viele Studien dazu, ähm, zur Identifizierung äh, einzelner Individuen in bestimmten Tiergruppen unter weiß ich nicht, Elchen, Rotwild habe ich es gesehen, unter Robben genau, unter, äh, unter bestimmten Vogelarten, wo man sich sehr stark äh, dafür interessiert, wie denn diese Identifizierung dann auch äh, das Sozialverhalten dieser Tiere prägt und aus welchen Gründen die diese Identifizierung denn dann benutzen. Und bei Menschen müsste man sich eigentlich ähnliche Fragen stellen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass wir uns solche Identifizierungsorganismen äh, angeeignet haben bezüglich der Stimme? Und das ist eine Frage, die, die ich in, in, in Zukunft äh, stärker angehen möchte. Und da gibt es auch im Moment jetzt schon eine Zusammenarbeit mit der Russian Chief aus der von der äh, Universität Quebec at Montreal und äh, mit dem Moritz Daum, hier ein Entwicklungspsychologe aus der Psychologie an der UZH. Und wir versuchen die Frage, die Frage ein bisschen intensiver anzugehen, äh, warum und wie Neugeborene jetzt Stimmen erkennen können. Und man hat ja schon Studien äh, zu gemacht, in denen man sieht, Neugeborene. Können können die Stimme ihrer Mutter erkennen. Äh, ziemlich eindeutig, sie können nicht die Stimme ihres Vaters erkennen. Ja? Und die Frage, wie sich denn solche Mechanismen dann entwickeln, die ist dann doch sehr interessant. <lacht>
1: Bitte? <lacht> Damit danken wir dir fürs Interview. Das war sehr spannend. Und dann hören wir vielleicht in ein paar Jahren, warum Neugeborene tatsächlich ihre Mutter identifizieren können, aber nicht ihren Vater.
2: Okay, alles klar. Vielen Dank. Okay.